0: Det är ju så att ibland då så när Gud han leder oss så leder han oss in i det övernaturliga. Eller hur? Därför att en av de bärande verserna då i psalm 37, det ena är ju att vi inte ska gräma oss liksom. Men, och den andra är ju att en rättfär, alltså man som är rätt med Gud, hans steg är bestämda av honom. Och Gud han gläder sig över din väg. Så att ibland så tänker vi att vi gör saker och ting av oss själva. Men det är Gud som bestämmer stegen. Och idag så tänker jag liksom lite grann det här att när Gud han har bestämt stegen. Och stegen leder in i det övernaturliga. In i det som vi inte kan förstå. Därför att det är ju det som är Guds rike och Jesu rike är inte av denna världen. Så alltså om, du vill, om du vill gå tillsammans med Jesus, om du vill följa Jesus och, och om du längtar efter Gud så kommer de stegen kommer för eller senare att leda in i det övernaturliga. De stegen kommer förr eller senare att leda in i saker och ting som vi inte riktigt kan förstå. Vi kan se effekten av det, men vi kan inte för, riktigt förklara det. Det går inte att förklara gud. Och saker och ting har ju hänt i mitt liv och saker och ting har hänt i ditt liv som vi inte kan förklara. Därför att Gud är inte av den här världen. Gud har skapat världen men Gud han är inte av världen. Jesus är inte heller av denna värld, utan Jesus han föddes ju in i världen för att förklara det som du och jag inte kan förstå och det som du och jag inte kan se. Och det som gör att vi samlas här idag, det som gör att många av er har, har gått tillsammans med, levt tillsammans med Jesus och trott på honom hela livet, det beror på att, att när du fick möta Gud så förhandlade han dig in i det övernaturliga. Därför att tron på Gud, den kan inte förklaras. Det, det, det är ingenting som man kan, man kan inte övertala en människa att ta emot Jesus. Man kan inte på något sätt bevisa på det sättet att Gud existerar heller. Utan det här är ett mirakel som Gud han gör. Där vi helt plötsligt utan att vi kan förklara det. Vi söker kanske Gud så uppenbar Visar sig Gud för oss. Och då så, så, så har man tron i sitt hjärta. Jag tror att Gud är. Jag kan inte förklara det men jag tror att Gud är. Och jag tror att Jesus är hans son. Och Vi det ska vi se här är en kille som, som då hette... Nästa sida hette Nicodemus. Och nu säger han... Niklas kan vi säga då, för det hade blivit Nikodemus eller Nikolaus. Det blev Niklas på svenska. Och då står det så här att bland fariserna, det här är alltså 2000 år tillbaka i Israel. Så fanns det en man då, det kan ha varit en kvinna också då va? Nikodemus eller Niklas. Han var en av judarnas rådsherrar. Han satt i riksdagen, han var väldigt betydelsefull, inflytelserik och påläst. Och han kom till Jesus en natt och så sa han så här Rabbi vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Och ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och jag har tänkt på det här väldigt, väldigt ofta. Därför att många gånger så är det så att när man möter människor då så, så pratar de ungefär likadant som Niklas gör här. Och de säger så att men, men alltså, ja, jag har någon form av att tro på Gud, Tommy säger de. Fast jag vet inte riktigt vad jag tror på. Alltså i hela mitt liv så har jag mött väldigt, väldigt, väldigt få människor som skulle säga att det finns ingen Gud. Alltså som är hundra procent artist. Jag, jag, jag tror inte jag har mött någon sån personligen. Utan några säger men jag tror nog att det finns någonting i alla fall. Och, och du vet att de har alla möjliga förklaringar. Jag hade en kille som han var rörmokare då. Och vi, vi var lite vänner och så här var. Och, och, och han trodde på själavvandring. Och han blev så jätteledsen när jag trodde på själavvandring. Därför att det var så här att när han sväm och då dog... Så hade han varit och skruvat på en panna då, nere i en källare och då hade dörren varit öppen. Och då när dörren var öppen så flög in en fågel. Och den fågeln satte sig på en spade i källaren. Och samtidigt så, så lös eh, solen på den här fågeln. Och kvittrade fågeln när han skruvade på pannan. Och så hörde han att den här fågeln den kvittrade. Och sen fick han reda på då, då efter eller då sen att hans svärmor och hade somnat in då hon hade dött samtidigt som den här fågen flög in i källaren och satte sig på sparans handtag och kvittrade i solljuset så han var ju helt övertygad om att det var hans farmor som var i där att jag ska inte göra det, alltså det var, han var helt övertygad om att det var fågeln som var i hans farmor och kvittrade att hon hade gått vidare efter det här livet nu han blivit en fågel och så kom hon och kvittrade och hälsade på honom och då var jag tvungen att säga till dem att det finns bara en väg till Gud. Och den går igenom Jesus. Och då sa han, han visste ju att jag var religiös. Och så ibland så tror de att vi som är religiösa, då vi tror på alla möjliga saker. Sådant son så, så var jag också. Det var ju därför på något sätt som jag bad första gången. Jag kom ju till mina kristna kompisar på läroskolan, och hade läst Bhagavad Gita. Det är ju då hinduismens vishetsböcker. Och så här var Och de, de sa också till mig att det där fel Tom. Jag fattar inte varför det var fel. För liksom, det var ju, jag ju på Gud va. Fast det var ju fel väg. Och, och, och så är det ju på något sätt att, att människor generellt sett, de är som Niklas här. De, de tror på, på Gud, men de vet inte vägen till Jesus. Det är det väldigt få som förnekar. Och det som är märkligt i alltihop detta här då, det är det, hur Jesus svarar här. Och varför svarar då Jesus som Jesus svarar? Det var ett svar som Jesus han ger, när, när, när Niklas han kommer det är ganska så, så radikalt han tittar på honom och så säger han, han till honom att Niklas säger han, jag ska säga dig sanningen nu, han sa inte till honom att Niklas jag tror att eh, vi ska bygga lite relation du och jag, så vi, vi träffas på rits och, och det är inget fel att fejka och äta korv och så där. Vi, vi, vi käkar lite korv och så och du och jag, det var inte det han sa han sa inte, kan du komma, liksom, vi ska spela brännboll på torsdag. Kan du vara med då? Utan, det var inte det Jesus han säger. Och frågan är, liksom, jag kommer till det, varför, säger, varför är Jesus så, så på något sätt direkt här? För han, han är verkligen direkt. Han tittar på Niklas, eller på Ramokaren eller vem det nu är. Och så säger han att, jag säger det i sanningen. Så säger han då, va? att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, eller hur? Jag säger dig i sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in. Alltså först, du kan inte se i Guds rike. Alltså väl, eller hur? Du måste bli född på nytt. Och sen säger han att du kan inte komma in i Guds rike. Därför att det som är född av kött, alltså det som är född av en mänsklig kropp. Alltså det är ju så vi är födda av vår mamma och allihop. Eller hur? Det som är född liksom av en mänsklig krop är en mänsklig kropp Men det som är född av ande är ande. Och jag menar att Jesu rike är ju inte av denna världen. Så för att man ska kunna se Guds rike då, för att, för att man ska kunna uppleva Guds rike och för att man ska komma in i Guds rike så använder Jesus det här begreppet att man måste bli född på nytt. Och då, då kan man då undra liksom varför inte Jesus väntar lite Därför om man tittar då på hur Jesus han verkade så är Jesus väldigt väldigt direkt. I nästa kapitel här alltså Jesus hade ju en förmåga att möta människor med sympati. Jesus mötte människor med kärlek. Alltså han, var, han var ju aldrig, han var aldrig dömande. Han hotade inte, han manipulerade inte utan han hade ju alltså man skulle vilja ha den. Han hade den här extrema förmågan att se si människan han såg ju verkligen människan i dess behov. Och sen kunde han vända det. Men han var alltid direkt. I nästa kapitel då så möter han ju en kvinna då. Och han ber henne ge henne lite vatten ifrån brunnen. Och i, han, han tagit två meningar på sig Jesus. Sen har han vänt alltså att hämta vatten ifrån brunnen. Till att handla om att just det, du måste bli född på nytt. För det vatten som du ger drick och det så kommer du aldrig mer att bli töstig. Och var, Varför är det då så att Jesus är så direkt. Jo, därför det, det har att göra med en sak. Det står i Bibeln står det så här att våra dagar är räknade. Så, så att, egentligen är det så att alltså, vi kan aldrig tvinga oss på människor, men, men det är väldigt viktigt att vi berättar att Jesus han är vägen, han är sanningen och han är livet. Därför att vi vet aldrig vilken dag livet slutar. Så är det va? Alltså det, det vet bara Gud. Och Jesus han säger inte bara fadern i himlen vet när det ska ske. Så, så därför så när Jesus han möter människor så var det viktigaste i Jesus liv att hitta en ingång då. Eller att kunna vända samtalet på ett sådant sätt. Så han med kärlek, sympati och empati kunde nå den här människan och säga att Vill du se mitt rike? Vill du komma till Gud? Då är detta vägen. Alltså han var väldigt, väldigt direkt. Och, och, och jag, jag tänker på det. Det är så många människor som, som, som har passerat eh, revue alltså, i mitt liv. Var, när jag växte upp så min, min bästa kompis. Han hette Jan. Och, och, jag och Jan. Alltså, vi var verkligen vänner. Han bodde också i Valje. Fast inte riktigt i Valje. Vet, när man kör till, till Edelryd. Så, så, så uppe på, på backen där vi så, så bodde han. På väg ner där var ens pappa hette Agne, hans mamma hette Gunnel. Och det var helt perfekt då för han hade rum i källaren. Och Och, var. och han hade toalett i källaren också så vi, vi var alltid tillsammans. Så jag spelade i ishokerspel och, och han, han hejade på Brynäs och han vant alltid. Han var bäst i ishokerspel, Johan då. Och hans pappa då, Agne, han byggde då eh, eh, äppelvin. Har du smakat det någon Nej, men det är hembrukt äppelvin då va? Och vi, vi drack ju alltid det här innan det var klart så var vi inne och, och stal äppelvinet. Och, innan, och har det, har det inte gäst färdigt då, hur smakar det då? Ja, du kan ta, ta liksom en, en, en flaska äppeljuice och slå det in Coca-Cola och blanda äppeljuice och Coca-Cola. Och sen, sen är, det liksom, är det inte färdig gästen yes, inte alkoholen där i alla fall. Men, men vi var unga och, och vi var glada och hade trevligt. Så vad gör man inte för att och, och dricka lite vin? I alla fall. Men, men i alla fall, vi, vi växte upp tillsammans, jag och Jan. Och, och jag saknade honom så oerhört mycket. Och han ville bli raggare sen när han fick kökkost. Så han köpte en här Opel en stor Opel kaptenen. Och sen så hade han så här lädersvans i, i tv-masten. Och vi hade hur roligt som helst då med den här Opeln. Så vi samlade så med, med den Opeln där, på stan här vi på, på lördagen. Vid tolv. Så har vi allt på systemet. Och sen körde vi rundan då. Det var inte lång den här rundan utan började på hästtorget då. Sen körde vi förbi då Epa eller Hemköp. Sen tog vi till höger där vid pressbyrån. Och sen körde vi då stortorget upp vid biblioteket. Och sen gamla apoteket, eller biblioteket gamla apoteket låg där. Så svängde vi ner igen förbi Kedis och Ritz. Sen kommer man att svänga till höger där. svänger man upp till höger där som låg gamla Domus där. Sen var man tillbaka till hästtorget. Så körde vi tio runder då. Hade rutorna nere så här. Spelade då ett boppos va. Goodbye sweetheart. Well it's time to go. Och sen efter tio runder då så tog vi en paus då. paus eller sådär var på hästtorget Och så körde vi tio runder till. Och det var ju hur roligt som helst. Ja det var många. Många bland annat möter människor så som har fått möta Jesus. och de, och de som var uppväxta i och så, här, Men det måste ha varit himla tråkigt Tom i det livet. Det var inte tråkigt. Alltså innan jag blev vuxen, då tvingades in i vuxenlivet om 1920, det var då bekymmeren kom. När vi vaknade på morgonen så tänkte vad vad ska vi göra för något roligt idag? Kan du själv tänka, liksom, ett, ett gäng killar, då, liksom, så där, halv halvbrusade och, och, och mamma och hon kom och fastnade, de, de körde handlade när vi åkte omkring i stan. för slutet, då satt vi på taket på den här och det var ju hur kul som helst. Sen har du ju baksid och allt det här livet också. Men det som hände med Jan då, det var att han fick, ju, han fick sen leukemi då. Han fick blodcancer och han dog. Och det är det jag menar i, i alltihop detta här, att det här var Att det finns ett, vi, ingen kunde ju tänka sig. Och jag, jag saknar honom ibland oerhört mycket. För vi var verkligen vänner han och jag. Jag kommer ihåg begravd när vi gick och, och Gunnars mamma, när hon såg mig och kastade sig kring halsen. För liksom alla minnena kom grova. Och det, här. och det är därför som, som Jesus, jag tror det så att Jesus är så direkt. För bara fadern i himlen vet antal dagar som vi har fått. Och därför så, så kan vi inte, vi kan, vi kan på något sätt inte, eh, han väntade inte där vid Jesus. Utan han var väldigt direkt och han hade en förmåga att i alla människor som han mötte då han såg dem, han älskade dem de kände liksom att han brydde sig men sen samtidigt i allt alltihop det här så var han ju radikal, eller hur? när Jesus var på fest, när var stämning vad som högst så kunde han ju om ni tittar på Jesus han kunde ju bara slänga ur sig en mening och så sa han någonting och sen helt plötsligt så vände han hela festen till att handla om Guds rike några blev arga och andra blev glada några trodde, andra trodde inte. Och i den här situationen som, som, som vi kommer nu, va? alltså det, människor, även kristna, då, de har en, en privat eh, religiositet. Och då måste man tänka sig här: att alla människor som är kristna hade levt så som de levt, Finns det några kyrkor om fem år då? Nej, det finns det kanske inte tomt. Nej, men då är det kanske något som är, du behöver justera i din tro. Därför att, lyssna då. Till sist då så kommer vi till att stå inför Gud. Och när vi står inför Gud, då kan vi inte förhandla. Utan Jesus han är vägen. Jesus han är sanningen. Och Jesus han är livet, eller hur? Så, så att den dagen, om jag och du skulle sluta här idag, så skulle min kropp falla ner. Och så skulle jag få möta Gud. Och när jag nu får möta Gud, då, så jag kan inte förhandla med honom. Alltså jag och Karin, vi har köpt några trädgårdsmöbel och vi är uppe på eh, en kedja uppe i vår mölla där, där går det ju inte att prata. och hon skäms alltid om hon går affär för mig för jag menar det går, finns alltid ett förhandlingsutrymme då. och där, så här, trädgårdsmövlar de, de var rätt så dyra de, de skulle ta 26 000 för något sånt där och jag, jag tyckte vi kan inte ge över 20 för det, i alla fall så jag började förhandla och, och vi fick faktiskt ner priset här vid. fick ner det 6 000 det går alltid att förhandla här om priset Sådär en snörskiva på mitten och sen en Jag fattar inte det här med isink. Först för när jag läste isink så tänkte jag att det måste ha med champagne och så att göra. Men det är det ju inte. Utan den här isinken är för att man ska slå några is i den här hinken. Och sen på sommaren då när det är varmt så kan man sätta tårtan och lite kallskor. Och tog, så den ska kylas av. Sådär. Så vi fick ner det priset. Men du vet att den dagen om jag hade om jag hade slutat här vid nu och jag kommer till och Så är det inte så att jag kan börja förhandla där Och så till dem att jag tycker faktiskt att ditt pris är lite väl högt. Alltså jag har varit och tittat på några av de hinduiska gudarna och där kommer man faktiskt in till ett bättre pris än det priset som du har satt. Du, du kan inte säga liksom att jag tycker faktiskt att, att du har fel på den här punkten här vi nu har... Eh, nej, 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 nej. Det här köper inte jag alltså. Antingen nu så, så ändrar du priset eller också så går jag till muslimerna istället. För då där, där vet jag att jag har sett på, på internet att då kommer jag in. Kan du matcha det här priset nu, Sanktepär, som de har på internet? Så går det ju inte. Alltså när vi handlar här hemma i Sölvesborg så kan jag ta internetpriset. Så kan jag ta med mig det till möbelhandlaren. Och säga att antingen så får jag det för det här priset. Eller också så köper jag det på internet. Men den dagen när livet är slut så kan du inte få handla. Utan alltså, det, 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 det är så att Gud har betalat det ultimata priset. Och han har bytt sitt liv. Han har bytt sin son mot dig och mig. Så att vi får komma till Jesus. Eller hur? Okay. Och då säger han så här då, och Om vi går vidare. Så säger Nicodemus här. Men hur, hur kan det här egentligen gå till? Och det är det jag menar va? Den frågan. Jag fattar inte detta här. Och det är det vi inte kan göra. Vi fattar inte detta här. Innan jag kom till tro. Då, så jag ville tro. Men jag kunde ju inte tro om jag inte hade tron. Man, jag tänkte så här, då kan man ta en annan bok och så kan man hjärntvätta sig på den. För jag vill ju tro på Gud. Men man, man kan liksom inte, utan det är det som han säger. Men jag fattar inte det här Jesus, säger Niklas. Alltså, jag, jag, hur går det här till egentligen? Och det är då Jesus han säger så här va. Alltså, men, men Niklas säger han, om du inte tror när jag talar till dig om det jordiska. Hur ska du då tro när jag talar till dig om det, det himmelska? Vad Jesus han säger, om, jag inte, nu, om du inte tror när jag talar med dig om det som är naturligt. Hur ska du då kunna tro när jag talar till dig om det övernaturliga? Vad det Jesus han säger, han säger att vägen till Gud, den är övernaturlig. Alltså det är ett av Gud. Alltså ibland så tänker vi, varför vill inte de människorna där? Varför, varför ramlar liksom inte lätten ner? På lätten ramlar ner, det kan vi inte påverka. Du och jag kan berätta att vi tror att Jesus är den levande gudens son. Vi kan berätta att Gud han älskar dig. Men vi kan inte göra någonting åt själva miraklet. Och det är det som jag menar. Om du är här idag och du är troende. Så ska du vara väldigt, väldigt tacksam att miraklet har skett i ditt hjärta. För att du är, oavsett hur du mår, vad du har gjort, har du tro på Gud så är det. Ett övernaturligt verk av Gud som han har gjort i ditt hjärta. Det här är ingen trollformel. Ibland så tänker vi så här att de människor bara läser det som vi kallar för frälsningsbönen. Det är liksom som en magisk formel så här. Så, så, så. Nej, men, du vet att det måste ändå, om det är om du med din mun bekänner, vi kan bekänna med munnen. Och vi kan övertala människor att bekänna med munnen. Och det är bra att man bekänner med munnen, eller hur? Men du ska också tro i ditt hjärta, säger han. Och just det här hjärtans tro, det är det som kommer från Gud. Det är ett mirakel. Och jag är väldigt tacksam mot Gud, gör att det är miraklet i mitt liv. Och Gud gör att det är miraklet i ditt liv. Och det var för att han gjorde det miraklet i våra liv Så vi talade ut det. Och när vi talade ut så fattade vi att det fungerade och att det är på riktigt. Och det finns människor som Gud han söker. Och då det, här, det här är övernaturligt. Du blir född på nytt. Och då kommer den, den heliga och Jag ska tala om den nästa söndag. Därför att vi behöver liksom den heliga anden, Alltså den, den här övernaturliga ledningen. Det, det, det är det som är problemet. Ibland när jag är i Afrika så tror de liksom The man of God is coming. Hur <laughs> är så va? The man of God. Och, och det, det blir ju väldigt så här man, man tror att jag har kraften. Jag har inte kraften. Utan min utmaning när jag predikar för 25-30 000 afrikaner det är att de inte ska se mig. Utan de ska se Jesus. Därför att miraklet är övernaturligt. När de ser, jag inte ser liksom predikanten, utan när man predikar och när Gud börjar verka i mötet, alltså på ett övernaturligt sätt, så helt plötsligt då så ser de Jesus. Det är när de ser Jesus som miraklet sker. Därför att det här är ingenting som vi människor kan göra, utan det handlar om Gud. Och Gud är inte av denna värld, men Gud han verkar i den här världen. Och det är när Gud verkar i världen så vi får se det här fantastiska, övernaturliga sakerna som vi vill se. Vill du se övernaturliga saker? Ja, jag älskar att få se det övernaturliga. Det är ju det som är så underbart liksom, när Gud rör sig i rummet och man känner honom i hjärtat. Och då säger Jesus så här, och det här är ju kända verser Får jag nästa slide. Så säger han två saker här. Va? Och det, det, här det här exemplet första, då, det, det funkar kanske inte här idag men när det gäller Niklas här vid. För Jesus han talar ju alltid in i, i vår kultur. Så hade Jesus varit här idag så han kanske inte använt det exemplet. Han har tagit ett annat exempel som vi som lever nu 2022 skulle kunna för, förstå. För vi kan inte förstå Gud. Vi kan inte förstå det övernaturliga. Men Jesus han gav ju oss liknelserna. Han gav oss de här berättelserna så vi skulle kunna förstå det som vi inte kan förstå. Då tar han ett exempel från gamla testamentet. Och så säger han så som Mose hängde upp ormen i, i öknen. Man kan inte säga ormen. För det förstår inte folk som inte är från Sölvesborg. Man får säga ormen. Alltså jag var i Finland en gång och predikade. Och, 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 och då var det på det sättet att, att han, han som, då börjar predika på engelska. Jag predika på svenska då. han alltså, Tommy sa han, jag har översatt alla de svenska predikanterna. Jag klarar din dialekt också. sa han då och, och då så, så var det väg in i, i predikan. Till slut så sa han, stannar han så han, or, om or och vad betyder omen så han han fattar inte vad åmen betyder Åmen alltså så, så är det ormen Så, man får säga ormen. så, så som också hängde upp ormen i öknen Alla ni som är, som inte är på Sörsborg, då så att Vi har en fantastisk dialekt här vi egentligen Men nu pratar vi inte om det Upp ormen i öknen alltså, Göteborgsken tycker ju också är fantastiskt Ska man får säga det jag tycker när, när, när Karen blir lite irriterad så. Eller när hon blir känslomässigt engagerad. Då, hon sitter på läktaren. Då, då, kommer, eh, då kommer Göteborgskan fram. Va? <skratt> ja, Så som Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen bli upphängd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv ja men, men han, det är inte riktigt säkert han fattar det i alla fall. Vad var det som hände i öknen då? Gör det som hände i öknen. Det är bara kort här vi nu. Det var ju att, att hela Israel hade blivit befriade från Egypten. Och när de då är på väg genom öknen. Alltså de var they were, they were murmuring and complaining. Så jag predikar om det förra helgen. Alltså de, de, de klagade på Gud. Ja, ungefär som fejkök och i Sverige. Ja, det var fel på allting. De klagade och de åjade sig och de klagade och de åjade sig och de klagade och de åjade sig. Och, 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 och till slut då, så på något sätt så, 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 så landar de med att de, de, är, är, de är inte med gud längre. Och då är de på väg igenom ett område då, där det är massor med giftormar. Och de blir ju då bitna av ormarna. Och det är, det är människor som dör, och många är sjuka. Och Moses han kommer till Gud och så säger han till Gud Alltså du måste hjälpa oss nu för annars går ju hela folket över Eller under Och så säger Gud till Mose då att Du får ta en, en stolpe, alltså en påle Och sen gör du en, en orm av, av mässing Och sen hänger du upp den här ormen på stolpen Och när folk då ser på den här mässingormen Då blir de helade Och det är klart att jag vet inte om jag hade varit ombiten och varit tillsammans med Mose. Och Mose hade kommit till mig och sagt att Gud han sa att jag skulle hänga upp en, en, en orm en, alltså en orm av mässing då, som de hade snickrat ihop. Om du ser på den så kommer du att bli frisk. Hur många av er har tittat på ormen? Men, men, men tänk på vad Jesus sa innan. Jesus sa så här va. Om du inte tror när jag talar om det, det naturliga, hur ska du då kunna tro när jag talar till dig om det övernaturliga? Kommer ni ihåg det? Alltså, jag sa vad Jesus gör, nu, nu börjar han tala om det övernaturliga. För det är klart att det är ingen, ingen forskare eller läkare någonstans i hela världen som tror på den behandlingsmetoden. Varför är det då? Att den behandlingsmetoden är inte naturlig. Utan det var en övernaturlig behandlingsmetod. Det handlar om att, att, att allt är möjligt för den som tror på Gud. Det handlar om trons löjdnad. Det var samma sak som Tomada med Eva. Va? Gud han säger till att ni får äta av alla träd i nussgården men inte av livets träd. Det handlar också om, om trons löjdnad. Och det, det var ju att, att många dog ju och blev inte friska, därför att de, de, de tittade inte. Utan när de då fäste blicken på den här eh, mässingsormen, på en stolpe, då blev de helade. Och det var ingen som kunde förklara det. Och så säger han till Nikodemus då eller Niklas att, att på samma sätt. För, för Nikodemus, vad var Nicodemus fråga? Nicodemus fråga var ju, hur kommer man in i Guds rike? Och så säger Jesus, du, alltså det här sammanläggs är bra för det innehåller allt. Du måste bli född på nytt. För det som är född av en mänsklig kropp är en mänsklig kropp. Men det som är född av Guds ande är en ande. Så när du ser på mig här nu så ser du ju den kroppen som min mamma Gunnel födde fram. Eller hur? Tommy. <går> Odågan från Valje. Men det är inte bara det att du ser Tommy utan sen är jag är ju också född på nytt. Alltså så det finns en andlig del av Tommy också. Och den kan du inte se. Men jag är förhört på nytt. Varför det då? Jo, därför att det är Guds verk i mitt liv. Så det är det som Jesus han säger. Nikodemus säger, hur ska nu det, att det här gå till? Jo, säger han, det här sker på ett övernaturligt sätt. Så på samma sätt som att de levde hela när de tittade på ormen, de fattade inte hur det gick till, utan det var Gud som gjorde det, och de trodde på det som Gud hade sagt. Så säger han: På samma sätt, eller hur? Så älskar, det här är ju, här är ju ändå på något sätt kärnan av det vi tror på. Så älskade Gud världen. Vilket innebär att så älskar Gud dig. Alltså vem du är när som tittar och lyssnar på detta, så älskar Gud dig. Gud han älskade dig så mycket, hur mycket älskade Gud dig? Jo så älskade Gud världen, så mycket älskade Gud dig att han gav sin enfödde son, han hade bara en son han kommer aldrig att få fler söner heller, han hade en son han gav sin enfödde son för att var och en alltså var och en, det innebär du också alla, var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv men för att tro på, på detta här då så, så måste du alltså, ja, ja, ja men du vet att jag tror, alltså, det här med en påle och, och en messing och om på den, tror du på det? Nej jag vet inte om jag har trott på den det har varit men Jesus använder det som ett exempel. Det är många människor som när vi säger att vad är vägen till Gud? Ja, men vet du, jag har min egen tro sådär lite grann så här, va? Och, och så här: Jag lever mitt eget privatreligiösa liv, eller jag tror på hinduismen, jag tror på buddhismen, jag tror på detta, eller så. Men Jesus han säger att det finns bara en väg. Och det är sanningen. Att på samma sätt, så som ormen blev upphängd i öknen och människor blev botade, friska, så. så då är det samma sätt med människosonen. Jag kommer att bli upphängd på en stolpe. Och alla som ser mig när jag är upphängd på stolpen. Och tror att jag är den jag är. Ska bli räddade. Halleluja. Amen. Och det här är ju hur dumt som helst egentligen. Nej, tänk, tänk efter själv. Hur kan man tro att Gud... Alltså, hur kan man tro på det egentligen för ibland så tycker vi det är konstigt att människor inte tror på det vi tror på men jag tycker inte alls det är konstigt för jag har varit i det diket själv eller jag har varit där själv alltså, man kan inte bara tro på att Gud för det första, Maria har inte varit med någon man utan en heliga ande kommer över Maria och jag befruktar henne på ett övernaturligt sätt så utan att någon har sovit hos henne så blir hon gravid och hon föder en son och sonen är en blandning mellan människa och Gud. Alltså det är Gud blir människa i en mänsklig kropp. Bara, bara det. det. Det kan man ju bara inte tro på. För det går ju inte att ledas i bevis. Och sen då vid 33, 33 års ålder så börjar den här, den här sonen då tala och berätta och säga att jag kommer från Gud. Och nu när Niklas han kommer här då, så säger han att jag kommer till att hängas upp på en stolpe precis på samma sätt som Ormen blev upphängd på en stolpe. Alltså det, det är ganska svårt att tro på att, att varför kommer Gud på det sättet. Men det var ju för att, för att byta plats med dig och mig. Eller hur? Jesus tog ju ditt och mitt straff. Men, men sen är det ju så som Jesus han säger, nu talar jag om det som är övernaturligt. Så att om du och jag då vill öppna upp oss för Jesus. Och säger att Jesus, jag, jag vill verkligen komma till dig. Jesus jag, jag, jag vill tro på dig och Jesus, du kan be den bönen som jag bad för 35 år sedan att Jesus jag kunde en halv bibelvers och var den är i Jesus han säger att den söker ska finna och då sa jag till Jesus du har sagt att den, söker, den som söker ska finna om du finns så vill jag att du söker upp mig <laughs> kom igen nu. för egentligen man är ganska kakad om Gud finns det, men kakad om man inte söker honom om Gud finns och Jesus är den Jesus han är, då, då, då tänkte jag, då är jag rätt dum om jag inte tror på Jesus. De måste hitta en väg till Jesus. Och den vägen öppnade så jag kunde komma till Jesus. Och, och det händer ju, sen är ju en himla resa sen va Men, men man, man kan inte komma fram till det här själv Man kan fundera och man kan tänka Och du och jag kan, liksom så kristna, vi kan tänka så här Ja, hur ska vi nu göra då för att människor ska börja tro på Jesus Och hur ska vi säga och hur ska vi vara och, och hur ska vi bete oss Och, och nej, man, han kommer inte att tro här, vi, vi sa nog något fel Eller hon kommer inte att tro, nej jag tror inte vi gjort något fel överhuvudtaget utan, utan vi berättar om Jesus. Och sen, sen är det Gud som griper in, som gör ett mirakel. Sen kan vi stöta människor från Gud kanske, men det här är ett mirakel. Och, och miraklet sker om och, om och om och om och om igen. Varje dag över hela världen så är det miljoner människor som blir födda på nytt. Därför att Guds ande verkar över människorna. Och han födde dem på nytt. Och sen kommer, jag vet att jag har sagt det här många gånger som jag säger. Men jag säger det en gång till. Läs nu sen. För man läser ofta 3.16 va? Så säger Jesus så här. Så säger han. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för världen ska bli frälst genom honom. Och den som tror på honom blir inte dömd. Så, så när Jesus kom så kom han inte för att döma. Han kom inte för att stöta ut. Jesus kom inte för att trycka ner. Jesus kom inte för att kritisera utan Jesus kom av en enda anledning. Att öppna världen eller vägen till Gud för dig och mig. Därför att så älskade Gud världen. Så älskade Gud alla människor att han gjorde ett byte. Han sa till djävulen, för så är det faktiskt. Han sa till djävulen att, att jag betalar priset genom att jag gör ett byte. Min son. Får betala priset som alla människor är dömda till. Och så får var och en som tror på att min son har gjort det han har gjort. De får då vägen öppen till evigt liv. Och det är det här som är det, det övernaturliga. Och det är det vi tror på. Och när vi samlar det här idag så är det ju samma sak. Va? Att när du och jag vill se på Jesus... Och då är det så, att vi fäster, vi har liksom inte ett öga där och ett öga här. Utan vi fäster bägge ögonen på Jesus. Då, då talar Jesus till oss om det himmelska. Då talar Jesus till oss om det övernaturliga. Och då räknar vi med att det övernaturliga det sker. Jesus han kan bota allting. Jag har sett, all, jag har sett allting genom åren här bli botad av Jesus. Jag har sett missbrukare komma in på möten i sammanhang och gå därifrån helt fiska. En konferens som vi hade i Afrika, då fick ju barna slå igen under tiden vi hade konferens för alla var på mötet. De som klagade höst, det var eh, hallikarna och barägarna. Varför det då? Därför att Jesus var där och gjorde mirakel bland eh, prostituerade och eh, missbrukare. Eller hur? Vi har sett människor som sitter i rullstol stå upp. Och, och vi har sett öron öppnas blinda ögon kommer. Alltså, vi, har, vi har sett människor som varit nere liksom på något sätt och haft skulder upp över öronen, hur Jesus har kommit in i deras liv och upprättat dem som människor och genom en process då, så har de på något sätt kommit tillbaka till ett liv här och nu och samtidigt så är det så att Gud han, han vill ju att vi ska älska livet som han har gett oss och så, så, så är det ju också det är, det är kul att leva det var kul när jag var 18 och det är kul om man är 62 också ibland. Men det är inte kul varje morgon. Jag tänkte denna konferens var över här. Det var ett väldigt, det var ett väldigt kamp också. Där. Och när jag vaknade på måndag morgon då nere i Afrika. Det är inte ofta att göra det, jag vaknade med ett leende. Ja, det, tänk att man kunde få göra det varje morgon. Jag vaknade med, med ett leende på läpparna. Och Jag var så glad. Jag tänkte tänker man kunde få vakna så varje morgon och liksom. ta sista snarken sova. Karen, hon, hon klagar på alla möjliga saker uppe på nätterna då. Dels att det, det, det är ljus här nere för de har ju sådana här riktiga blinds uppe i, i, i nollan som hon kom från då innan. Bara. Och sen så är det, vi har aircondition och den är sjön med en lampa på den. Men sen det värsta är, är ju ljudet som ligger bredvid henne då. Alltså, jag sover då så snackar jag ganska kraftigt. Men, men i alla fall, så, så är det med mig att tänka att när man drar den här sista snarken och så vaknar du och så har du ett leende för läfarna. Alltså så önskar man att det skulle vara varje morgon när man vaknar. Men så är inte livet med Gud. Utan ibland är det så. Och andra dagar när man vaknar så önskar man att man skulle kunna somna upp. Och att allt bara var en vardröm så man vaknar igen så är det borta. Men det är inte borta att man får ta liksom kampen. Så, så är livet. Men Jesus är här idag. Och därför är du som tittar nu här nu är det så här att du kan be den här bönen för att om du ber den här bönen tillsammans med mig nu, då kan den här processen börja så att det landar i ditt hjärta så att Gud han gör miraklet och du säger men och Jock, jag, jag tror inte, jag, jag fattar, vad är det för fel på det är inget fel på dig. Det är absolut inget fel på dig. Jag vet precis hur du känner det, För jag har varit i samma situation. Man kan inte tro om man har inte har fått tron. Tron är någonting som Gud han ger dig. Men om du söker Gud så kan Gud ge dig tron. Amen Så att vi ska vi stå upp tillsammans Ska vi ha det? Du har suttit länge nu Och så ber vi den här bönen tillsammans Jag tror att det är flera som tittar nu Och kommer till att titta sen Och så, så kan du, vi ber en annan bön och Vi ber inte den som står där utan du kan bara säga efter mig Kan du säga här Fader Gud Kan ni låta lite mer så Som att ni tror på det nu Det gör ni va, Eller, säg Fader Gud Jag kommer till dig nu Med allt jag är som jag är. Och jag tackar dig. Jag tror verkligen. Att du älskar mig. För det har du sagt. Men jag har inte tron i mitt hjärta. Men därför så ber jag nu. Att du ska ge mig tron. Att du Jesus. Är Guds son. Jag ber om förlåtelse. Och jag omvänder mig. För jag vill verkligen förändras. Och nu tackar jag dig, Jesus. För att det övernaturliga sker. Och att du Jesus. Kommer in i mitt hjärta. Och fyller det. Med tron. I Jesu namn. Kom in i mitt liv nu. Fyll mitt liv nu Jesus. Med levande tron. Och så säger vi så här. I Jesu namn. Jag har varit med länge nu. Och trott på dig länge Gud. Men ibland så svalnar det. Ibland så blir jag trött. Och nu ber jag Fader Jesu namn. Att du kommer. Och uppleva Och sätter fyr. Så att jag börjar brinna igen. För dig Jesus. Med allt jag är med allt jag har och med allt jag gör i Jesu namn i Jesu namn i Jesu namn i Jesu namn Amen Halleluja Alltså har du bett den bön nu så, så är processen igång och ibland tar det längre tid och ibland tar det kortare tid sådär, va? och det man kan göra också det är att man ja, någon gång på dagen så kan, man kan säga Jesus själv så sådär och, och för är, är, det verk, är det bara så att miraklet har skett här inne så kan det gå ganska snabbt sådär, men man kan få för sig alla möjliga saker för man är fortfarande gamla man är fortfarande de gamla tankarna kvar alltså, när jag, när jag, jag, jag har ju bara varit med i den här köken. folk du frågar många kökar har varit med jag har varit med i en köka. jag blev döpt här vid den här köken. det här jag kom till tro sådär va men Trots att jag hade tron på Gud, jag var andad, men jag ska tala om det nästa söndag, så jag ska inte gå på det här nu. Så funderade ändå på om jag inte skulle vara med i en annan kök. Jag tyckte det var lite ganska för mycket här. Sådär och jag, och jag var ju jag på väg att bli rekt, och då här vid grundskolan, alltså, jag, jag tänkte att. Det, för det fungerar ju inte riktigt här tänk om, om jag hade ju då han som var och här du hade lite tummen på honom jag tänkte, han var ju sosse med så jag tänkte, om man får reda på att jag är både andelöpt och, och ber i tungo, då då kanske det minskar mina karriärmöjligheter så jag, jag tänkte att där däremot där är lite mer lagom så jag, jag körde ut till en söndag för tänkte då börja gå där istället men då, var det, då hade vi inställt de hade inget möte den söndagen så, så att ja om du kanske bara för dem <laughs> du vet att Gud, Gud det är så Gud står så att när du är rätt med Gud så har han bestämt dina steg. Så du som lyssnar nu eller du som är här eller du vet att jag tror inte det är en slump att du är här idag eller att du lyssnar eller vi hade en fantastisk framgång då med alla som gick alfa. Jag tror inte det är en slump att människor gick alfa. Därför att människans steg är på många sätt bestämda av Gud. Och han för oss till platser för att ställa oss inför just detta här beslutet. Som vi bara kan ta själva och miraklet. Att ja, man blir född på nytt. Så man kan börja se Guds rike.